0: Bonjour, je suis Céline Kalman, et aujourd'hui dans le titre à la une, je vous parle d'un film qui est en train de redonner le sourire à tous les gérants de cinéma. Ce film, c'est Avatar 2, la voix de l'eau, le nouveau blockbuster de James Cameron. Le pari de James Cameron est sur le point d'être gagné. Une semaine seulement après sa sortie en France, plus de 2,5 millions de spectateurs sont déjà allés voir Avatar 2 en salle. James Cameron a prévenu. Avec Avatar, la voix de l'eau, il souhaite faire mieux que le premier opus et dire au monde entier que non, le cinéma en salle n'est pas mort. Petite précision, le premier opus est le plus grand succès de tous les temps au cinéma. Le défi est donc costaud. En tout cas, c'est l'occasion de nous replonger dans Avatar, sorti il y a 13 ans. Une claque mondiale, un événement bien avant sa sortie. Nous sommes en septembre 2009, trois mois avant la première. Il a l'habitude des projets
1: fous. James Cameron, le réalisateur de Titanic, vous vous en souvenez, se prépare à frapper un grand coup avec son prochain film « Avatar », une œuvre d'anticipation tournée en 3D et utilisant des technologies révolutionnaires sorties prévues en France au mois de décembre.
0: Car oui, « Avatar » est présenté comme le nouveau projet fou de James Cameron. On parle de révolution technologique à venir et de l'avenir du cinéma. En découvrant les premières images d'Avatar, on a l'impression d'entrer dans un cinéma du troisième type. Plus tout à fait un film avec des acteurs de chair et d'os, plus qu'une simple animation d'image de synthèse. Les nouveaux film de James Cameron, c'est tout cela, avec la 3D en plus. Alors comment résumer un film de plus de deux heures et demie en seulement quelques phrases D'abord, l'histoire se déroule en 2154 sur Pandora. Pandora, c'est quoi c'est une des lunes de Polyphème, une planète qui est en orbite autour d'Alpha Centauria. Bon, pour le moment, ça ne doit pas franchement vous aider à comprendre si vous n'avez pas vu le film.
1: Mesdames et messieurs, vous êtes sur Pandora. Il
0: faut ajouter que sur cette exolune, on assiste au choc entre les humains et les habitants de cette planète. Et cela dans un décor luxuriant et magnifique. Des humains venus exploiter l'énergie, notamment pour résoudre la crise énergétique sur Terre. Un vibrant plaidoyer pour sauver la planète.
1: « euh. Sur
0: Pandora, Sur la Pandora, jungle tropicale vivent des géants bleus de 3 mètres, des Navy, en total osmose avec la nature. Jurassic Park, Star Wars, c'est le monde rêvé de Cameron, un fou d'héroïque fantaisie. » Le jour de sa sortie, les spectateurs sont sonnés. Le verdict et sans appel.
1: J'ai adoré, je me suis pris une, une énorme claque dans le visage. Film grandiose et épique. C'est un bonheur absolu.
0: Il y a tellement de choses nouvelles que ça en vient émouvant. Bon, c'est fantastique. À l'époque, James Cameron explique qu'il s'est nourri d'héroïque fantaisie depuis qu'il est enfant.
1: Depuis tout petit, j'ai été nourri aux films de science-fiction, de King Kong, au film de Ray Harrison, de La planète des singes. J'adore cet univers.
0: Un univers qui, avec Avatar, prend une autre dimension, justement. La 3D. Les acteurs sont transformés en extraterrestres, non pas avec du maquillage, mais plutôt grâce à une caméra révolutionnaire et des capteurs reliés à des ordinateurs. Ainsi, la moindre expression et le moindre geste sont
1: captés. « Pendant près de 15 ans, James Cameron a rongé son frein, attendant patiemment que le monde de l'image rattrape son retard technologique. Il peut désormais offrir au grand public une nouvelle approche du cinéma. Avec « Avatar », on ne se contente plus de regarder un film, on le vit. »« Avatar »,
0: un film qui explose tous les chiffres, et notamment ceux des entrées en salle. » mis français avant eux, ils attendent patiemment leur passeport pour Pandora, planète des superlatifs de Cameron. Avatar était le film le plus cher, 300 millions de dollars. Il est en passe de devenir le plus rentable grâce à des spectateurs totalement bluffés. Le succès est tel que des petits cinémas décident de moderniser, d'investir pour que leur salle soit équipée de la 3D, comme ici, à Vienne, au sud de Lyon.
1: Après un essai de quelques mois cet été en location, histoire de tester le procédé, ce cinéma indépendant a décidé d'imaginer son avenir en trois dimensions. Pour la sortie d'Avatar, il a donc fallu investir 250 000 euros pour équiper trois salles en numérique.
0: Une expérience sensorielle et émotionnelle exceptionnelle. Un vertige immersif, une déflagration. Voilà les commentaires qui accompagnent la sortie de ce film où il faut jouer des coudes pour réussir à avoir une place. Derrière les grilles, les spectateurs patientent
1: déjà depuis une heure pour donner à leur après-midi un peu de relief. Alors
0: la 3D, c'est complet.
1: Hein. Ça vous tente pas la 3D, madame
0: Ben si, mais il n'y a plus de place.
1: Cinq minutes à peine. C'est la lune à droite. Et les 200 places pour le film Avatar se sont envolées. Et c'est comme ça depuis bientôt deux semaines. On nous a dit quitte à le voir, il vaut mieux le voir en 3D. Donc on est venu le voir en 3D. On est venu hier, c'est tout complet. Et on a pris nos places pour aujourd'hui.
0: Mais alors, pourquoi a-t-il fallu attendre 13 ans avant la sortie de la suite James Cameron l'a expliqué, ce temps lui a permis de travailler à l'extension de la franchise, en imaginant jusqu'à un cinquième volet de la série, sans même savoir s'il verra bien le jour. Si c'est le cas, alors nous n'avons pas fini d'entendre parler d'Avatar. Bonjour Julien Dupuis. Bonjour. Vous êtes journaliste cinéma, réalisateur de plusieurs documentaires pour Arte et vous venez de publier une interview de James Cameron dans la revue Trois couleurs. 13 ans plus tard, donc voici Avatar 2. Vous l'avez trouvé dans quel état James Cameron Il est stressé parce qu'il accouche quand même d'un, d'un projet monumental sur lequel il a tout misé.
1: Oui, oui alors après, James Cameron, il mise toujours tout sur tous ses films. C'est une de ses caractéristiques et c'est aussi une des choses qui explique que finalement, bon, il approche ses 70 ans, bah, il a paralysé tant de films que ça. Il n'est pas extrêmement prolifique, mais c'est parce que ses, ses projets sont des, des expérimentations à chaque fois sont des tours de force il a réussi l'exploit en fait de se surpasser à chaque, à chaque film James Cameron c'est pas quelqu'un qui a peur c'est pas quelqu'un qui se caractérise en tout cas par ça il avait une certaine appréhension tout de même vis-à-vis de la réception potentielle du public lui ce qui, ce qui le, l'inquiète en fait, enfin c'est pas que ça l'inquiète mais ça l'interroge on va dire plutôt c'est que euh, le, le, le second opus est euh, très différent du premier Et c'est pas un clone en fait c'est quelque chose qui m'a, qui, qui m'a dit à, à, à à plusieurs reprises et euh, il espère que le public saura embrasser cette, cette nouvelle vision Moi, je, après avoir vu le film deux fois j'ai aucun doute sur le fait que le... Deux, fois. deux fois ah oui euh, quand
0: oui. même et alors qu'est-ce qui change euh, entre ces deux volets de la saga Avatar il
1: bah, y, y a plusieurs choses si vous voulez c'est que c'est un film qui est plus euh, ample sur beaucoup d'aspects c'est-à-dire que là on, on part sur euh, une autre facette de, de, de Pandora mais aussi on se retrouve avec un récit qui est beaucoup plus choral c'est-à-dire que le premier film était vraiment centré sur le parcours et l'évolution d'un personnage en particulier, qui était donc Jack Sully, qui était ce ce militaire terrien qui qui partait sur la lune de Pandora pour aider, assister les les terriens à coloniser cette cette planète et en exploiter les, les, les richesses. Dans la suite, Jack Sully, de son côté a fondé une famille, donc il est toujours avec sa compagne thierry Il a quatre enfants et à ces quatre enfants vient s'ajouter un, un, un gamin qui est un un petit peu un enfant sauvage, qui est un jeune terrien. Ça va ajouter des, beaucoup de tensions dramatiques. Donc, il y a quelque chose du récit choral, en fait, à ce niveau-là, dans, dans, dans Avatar, la voix de l'eau, qui, qui rend sa narration nettement plus euh, riche et complexe.
0: C'est un film écologique, euh, révolutionnaire, vous diriez, plus que le premier
1: Ça s'est radicalisé, en fait. De toute façon, James Cameron et euh, aujourd'hui à une conscience écologique très, très forte. Hein. Il est vegan depuis plus de dix ans. Et en fait, le projet d'Avatar est aussi une façon pour lui de sensibiliser le public euh, à euh, toutes les, les urgences climatiques auxquelles on doit faire face aujourd'hui. C'est indéniable. Hein. On ne peut pas euh, décorréler le film de ce projet-là. C'est, c'est, c'est impossible.
0: Je le rappelle, ce film a coûté euh, 350 millions de dollars. Euh, James Cameron ne euh, pouvait pas faire moins.
1: Oui, totalement. Enfin, moi, à mon sens. Hein. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, James Cameron a été connu pour ça. Lui, c'est, c'est quelque chose qui, le, qui l'embarrasse un petit peu. Mais bon, force est de reconnaître qu'à chaque fois, il a, il a explosé les, des, des records au niveau du budget. Terminator 2, le jugement d- dernier, quand le film était sorti au début des années 90, c'était déjà présenté comme le film le plus cher de l'histoire du cinéma. Et euh, Titanic, quand c'est sorti, c'était aussi présenté comme le film le plus cher de l'histoire du cinéma. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, James Cameron, il met, encore une fois, il met tout en jeu, c'est-à-dire que Titanic, il faut rappeler que pour réussir à, à terminer le film en temps et en heure, il avait restitué la totalité de son salaire et il avait euh, refusé le pourcentage sur les recettes pour que le, le studio puisse accepter de, de financer jusqu'au bout le film. Là, en ce qui concerne Avatar, La Voix de l'eau, euh, c'est un film déjà, c'est un film très long et c'est des, c'est des prototypes ces films-là. C'est aussi des films qui font avancer euh, l'art cinématographique à plus d'un titre, déjà au niveau de la, de, de la constitution de l'image même, puisque euh, pour fabriquer les images d'avatar, en fait, on, c'est un... C'est, basiquement, c'est comme un film traditionnel, sauf qu'on ne filme pas les, les comédiens au moment où ils jouent. C'est-à-dire qu'au moment où... Ils
0: justement, jouent, euh, comment ça se passe pour les, pour les acteurs Ce jeu sans décor, en plateau, ça doit être quand même déroutant.
1: Oui, oui, mais c'est fascinant pour eux, mais c'est génial, en fait. Et tous, en les, en, en, en les questionnant là-dessus, en leur disant, bon, ben, vous, quand vous jouez... Il n'y a pas vraiment de caméra, mais enfin, il y en a énormément et pas du tout en même temps. Il n'y a pas la caméra unique que l'on peut avoir sur un tournage traditionnel. Vous êtes dans un décor qui est complètement dénué de tout élément décoratif justement c'est-à-dire que c'est, c'est un plateau vide avec juste quelques éléments qu'ils peuvent manipuler comme ça, vous n'avez pas vraiment de costume c'est-à-dire qu'ils ont des, 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 des espèces de juste corps avec des, des, des petits points en fait qui vont permettre à l'ordinateur de capter leurs différents mouvements, leurs déplacements en fait dans l'espace ils ont juste une perruque en général parce que les, les cheveux, les longs cheveux en fait conditionnent énormément la façon de bouger, de positionner les épaules, de bouger la tête etc. Et en fait, pour eux, c'est une libération. L'acteur, de toute façon, il simule. si vous voulez, ça a toujours été faux au cinéma. Hein. Euh, je veux dire, on tourne des scènes de, de baiser ou d'amour euh, face à une caméra dans un décor qui n'est pas complet, avec le, le mec qui est là en train de prendre le son, etc. Donc, de toute façon, il faut faire abstraction de tout l'entourage, on va dire, technologique dans le, dans le cinéma, même dans le cinéma dit d'auteur, de, le cinéma vérité, c'est de toute façon le cas. Là, ce que propose euh, James Cameron avec la, ce qu'on appelle la performance capture hein, sur un Avatar, ce, ce n'est finalement que quelque chose qui est jusqu'au boutiste en fait, si vous voulez, qui est un peu le pinacle de, tout euh, de toute cette tendance-là.
0: James Cameron, dans sa carrière, il a toujours été un pionnier, hein, en particulier sur la révolution numérique, que ce soit euh, Abyss en 1989, il y a eu Terminator 2 en, en 91, jusqu'à Avatar aujourd'hui. Pourquoi est-ce que l'aspect technique du cinéma est si important pour lui
1: Lui fait partie des cinéastes qui estiment que pour que le cinéma puisse survivre, pour qu'il puisse continuer à attirer les foules, il doit évoluer. C'est-à-dire que le cinéma a toujours fonctionné comme ça, hein, depuis depuis le le début du XXe siècle. À chaque fois qu'il s'est retrouvé face à des problématiques d'exploitation, il a, il a toujours dû euh, changer, euh, évoluer pour pouvoir à nouveau attirer les foules. Une des, des, des choses que propose Avatar, c'est euh, de proposer un spectacle évidemment en relief, comme dans le pré- précédent film, mais aussi en haute fréquence. Euh, le cinéma est à 24 images par seconde, depuis, des, depuis les années 30 environ. C'était une raison euh, principalement financière, c'est-à-dire que euh, de cette façon, on avait une image qui était plutôt souple, et, euh, et sans consommer trop de pellicule puisque la pellicule coûte cher. Il n'y a pas de logique, si vous voulez, interne, à, à ces 24 images par seconde. Nous, en tant qu'humains, on voit beaucoup plus... Que 24 images par seconde dans l'environnement, dans, dans le monde qui nous entoure. Donc ce que propose James Cameron, c'est d'augmenter ce ratio d'image. Lui, il monte jusqu'à 48 images par seconde. Qu'est-ce que ça procure Ça fait que du coup, l'image semble euh, encore plus immersive. Il y a comme un voile en fait qui disparaît. Les mouvements sont plus souples, il n'y a plus de flux de, de mouvement, par exemple. Tout est beaucoup plus fluide. Le relief est extrêmement agréable parce que finalement, l'expérience que l'on vit en salle s'approche de l'expérience que l'on vit dans le, dans le, dans le monde réel. Le, le relief que nous, on perçoit dans le monde réel, on n'a pas de gêne avec nos yeux, parce que justement, on voit le monde à beaucoup plus que 24 images par seconde. Donc voilà, ça fait partie des, des, des innovations présentées par Avatar.
0: Bon Et puis surtout, c'est une belle histoire, non, ce film quand même
1: si vous voulez, il y a un truc, c'est que moi, je suis père, euh, je suis l'heureux papa de, de deux enfants, euh, dans un mariage heureux également, et j'ai eu qu'une, qu'une envie, en fait, en, en, en voyant le film, c'est de le montrer à mes enfants et à, à mon épouse. Euh, c'est, un, c'est un vrai film familial, alors pas dans le sens euh, euh, nuan nuan, euh, Pucule à Praline, pas du tout, c'est un film qui dit quelque chose de la famille, qui est extrêmement, moi, je trouve qu'il est extrêmement fort, qui est extrêmement puissant. Euh, Cameron, c'est, c'est quelqu'un qui est capable de présenter un spectacle absolument incroyable et alors là, Avatar, la voix de l'eau c'est hallucinant, c'est-à-dire qu'il y a une scène d'action à la fin là, qui doit durer, je sais pas j'ai pas calculé, hein, si vous voulez, moi j'étais tellement dans le film mais ça doit durer pas loin d'une heure et c'est peut-être la scène d'action la plus grandiose qu'il nous ait jamais proposée, ce qui n'est pas peu dire et en même temps il a cette capacité encore une fois de se concentrer sur l'humain alors bon là il s'agit de la vie il s'agit d'extraterrestres mais ça ne fait rien il y a cette, ce truc où finalement c'est l'humain qui compte et qui prime avant tout c'est rare et je pense que c'est ça en fait c'est là que réside en fait le, le, le succès de, de James Cameron
0: Merci Julien Dupuis d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une Ben bah, de rien merci à vous Merci à Sophie Perwaget pour le montage de cet épisode et merci à vous de l'avoir écouté. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à commenter sur toutes les plateformes de podcast. Je vous dis à demain pour un nouveau titre à la une.